2: Racha bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 759. Ha empezado así como un poco demasiado enérgico este, este último programa de la temporada, Miquel. Hola, ¿qué tal, Ñego no
3: Sí, último programa de la temporada, ya ¿Sí? estamos finalizando la temporada.
2: Sí, sí, la verdad es que hemos tenido como una pequeña mm. zozobra, un,
3: un, sí, bueno.
2: unas pequeñas dudas, pero efectivamente vamos a terminar la temporada. Aquí eso no estaba en ningún ah, tipo sí. de, de duda, en el 759. ¿El, el tipo de programa era la duda que teníamos ahí. Ahí, ahí estábamos, ahí estábamos en la, en la duda, finalmente vamos a hacer un programa canónico de secciones Ajá. Donde vamos a tener a Gaisca Vamos a tener a Roberto Ajá. Vamos a tener también la noticia de Genu Linux, Vamos a charlar con No golpear la Rosa, mesa y vamos con, a charlar con Borja Bosa con, ¿sí? con Borja Bosa sobre la actualidad tecnológica Voy a dar algún que otro no golpe, golpe En la no, mesa porque eso, ya todo, es... Estamos acabando y hay que golpear la mesa ¿no? Correcto, estamos ya terminando la temporada Ya estoy un poco desubicado pero no pasa nada estamos bien, mm. Estamos bien eh, Estamos contentos de Terminar la temporada, estamos tristes de terminar la temporada también eh, me está recordando todo esto a, a Elon Musk que decía que iba a comprar Twitter, luego no, luego tal y al final pues pues se ha hecho el lío y parece que no, que no entonces vale. eh, pero bueno de eso no vamos a hablar no, durante no. el programa no, así nada, que nada. no os preocupéis que este es un programa después de muchos que han tenido mucho Elon Musk <risa> <risa> este es un programa oficialmente libre de Elon Musk <risa> dicho esto eh, pues no nos queda mucho más Mikel, comenzamos ¿verdad? adelante Con esta última edición de Enredando de esta temporada Pues uh -huh. va también la última sección sobre videojuegos Y va la última colaboración que tenemos con nuestro querido compañero de Gaming Room Un podcast que ya está de vacaciones, al contrario que nosotros Ya. <risa> yeah, no nos falta, no nos falta eh, nada, estamos acabando no, ya No, no, apunta Yo quiero a vacaciones antes que Gaming Room <risa> a Carmon, a León? A León. Oh, hola, ¿De qué juego vamos a hablar hoy? Como último juego, de, tiene que ser alguna cosa así como uf, espectacular uf. Pues hoy
0: vamos a hablar de un juego que no ha salido Bien, bien. Es una buena, es una buena, vamos buena a, de aquí, recome menos, ¿eh? a recomendar un juego
3: que no ha salido. Vamos a
0: recomendar, correcto. Ah. Recomendarlo primero, sobre todo, recomendarlo. De y correcto. segundo, vamos a hablar, obviamente, sobre eh, un juego que aún no ha salido, correcto. Qué bien. ¿De qué se trata? Eh, pues mira, no sé si os sonará para, por algún casual de la vida. Eh, una entrevista que hemos hecho en Gaming Room en el 050. En Sarean sí. Sear también se ha hecho. Eh, hemos hablado de esto por todas partes. ¿Me ¿Estás
2: diciendo en serio que me está reciclando el contenido de la semana? pasada para
0: este programa sí. eh, se ha hablado de Silence One en Gaming en en Room Sound. y en Sirensear, también se va a hablar de enredando ya bueno, está pues toca toc pues hablar
3: nada. de Silence de
2: Silence sí.
0: de, One
2: vamos a ponerle un bote ya a Gaisca
0: oficialmente Gaisca
2: el eco en porque el reciclaje <risa> es lo
0: suyo Los, hay que hombre, por favor, en el momento en el que dices, buah, no sé, necesito una sección para allá pues se saca contenido oye. bueno, de Silence One, uh -huh. ¿cómo Silent y dónde se puede jugar? Eh, pues no se puede Jugar en ninguna parte y cómo, ah, no lo sabes. Bien. Entonces, eh, The Sidden Son es una experiencia narrativa. Eso, o sea, planteados un poco uy, el, 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 uy, término. el término. Planteados el término. término. Es decir, no es una aventura narrativa y no es una experiencia de mundo abierto. Es una experiencia narrativa.
2: Cada vez que se dice experiencia narrativa, yo me acuerdo de los señores japoneses de estos que tú odias tanto, que dicen experiencia narrativa y luego te ponen mm, en el juego una fumada terrible que no ¿A quién odio tanto quién? yo? A, ¿A... ¿Cómo era? ¿A, Kojiman? a Kojima. Kojima. no lo odio, Kojima es Jesucristo. No, no pero no había uno que hacía cosas así rollo Ah, vale, total. sí, vale, no sí, no muera no cabrón. No, pues sí, no, no muera cabrón. No muera <ríe> no cabrón. Bueno, no muera bueno. el creador de... Kingdom Hearts, gente, para que Entonces, país. entonces, la pregunta es, ¿una experiencia
0: narrativa Correcto. sobre qué y por qué? Vale, pues vamos a empezar por partes, como he dicho. La experiencia narrativa es, en este caso, el equivalente a un mundo abierto siendo Walking Simulator, dentro de lo que cabe. Es decir, no vas a tener una acción impresionante PvP, no. No, es una aventurita tranquilita en la que tú vas descubriendo cosas. No. ¿Cuál es la gracia de esto? Primero, para que sepáis, vale, por mucho que no haya salido, se lanza Q4 2022. Q4 es últimos cuatro meses, sí. por tanto
2: no queda tanto. Que yo sepa, Q4 son es un trimestre, por lo tanto son tres meses.
0: Eso. Desde que ha dejado de es, estudiar. el cuarto trimestre. Eso el es, cuarto, es, cuarto, el cuarto trimestre, correcto. El cuarto, cuarto porque Q eso es, el quarter,
3: es, o sea, eso es el cuarto trimestre eh, del año.
2: Desde que ha dejado de estudiar ya se le ha ido sí. la matemáticas. Sí. se le ha ido
0: no, no, deja, Déjame tranquilo, yo ya tengo que hacer la matrícula de universidad. ¿no? A mí déjame con el. Déjame de, vivir. Déjame vivir ya.
3: Bueno, bueno. <ríe> eh,
0: ¿Por no ha sido desarrollado? Por Estudios Circenses, también, para que lo sepáis. ¿De dónde viene el nombre? ¿De qué dijeron? Somos unos, literalmente, ¿eh? esto, esto no lo digo yo, podéis ir a escucharlo. No, a lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Dijeron, buah, estamos aquí haciendo un puto circo impresionante, ¿cómo nos llamamos? Estudios Circenses. Pista. Y mira, voy a hablar directamente voy a reciclar contenido, pero mejor aún, porque hay, aparte de hablar del juego, vamos a hablar de la entrevista que les hemos hecho a eh, Kain y a Andoni, que sí. son eh, diseñador y lead artist, respectivamente, del estudio que hemos mencionado, de Estudios circenses. Vamos a contar un poco su historieta, ¿vale? Sí. La gracia es, ellos empezaron haciendo el videojuego, pues como empieza casi todo Cristo de esta industria, de, la, de los videojuegos indies, que es, nos juntamos cuatro monos para hacer un juego de trabajo de fin de grado.
3: Cuatro amigos, sí.
0: Sí, básicamente. <risa> en este caso se puede decir cuatro monos porque es Estudios circenses. <risa> eh, pero la gracia, ¿cuál es? Que yo los quiero mucho, pero es que me el, está, el meme está ahí. El la está verdad ahí. es que en esta sección me está dejando sin
2: palabras. Es peor que la sección aquella del, 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 del Wills. Eh, ¿Cómo era? Es, Como, estamos ¿cuál? acabando por todo lo alto, eh, la temporada. El, vamos. El, el Wills, ¿cómo era? El, juegos, eh? el de gente que se mataba en pinchos. El, ah, happy, el Wills. happy Wills. El happy, el happy
0: Wills es una obra, pero sí, el de Sensual es otra. Bueno. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ellos tuvieron un problema muy vasto y es que tenían una cantidad de gente, vamos a decir, relativamente. Eh, un grupo bastante, relativamente grande Para lo que suelen ser los, los estudiantes indies uh -huh. Que acaban siendo 2-3 personas Pues creo que dijeron que eran cosa de 20 18-20 sí, o así como, como
2: 12 diseñadores
0: Animadores 3D Entonces claro, el 3D del juego está pulidísimo Pero el resto bueno, no tanto El 3D, vamos, tú, tú miras ahí En un charco, ves tu propio reflejo La espada, todo, es flipante es Está hecho absurdamente bien Porque tenían mucho diseñador 3D Pero les faltaba el resto nos si dijeron se que se habían tirado, por ejemplo, eh, como un año sin programador, cosas así, que es algo como ultra necesario. Puede ese tipo de problemas. Y luego, Ekain, eh, e que es un pago que a mí me cae muy bien. ¿Por qué me cae muy bien? Porque al igual que a mí, le encantan las fumadas. <risa> Menos mal que no ha dicho
2: la frase que se dijo en Gaming Room Que habría quedado muy mal decirla tal y como
0: la habrías dicho no, no sé honestamente qué decimos en Gaming Room, no me acuerdo Mejor, mejor Pero la gracia es que le encantan las fumadas Entonces él dijo, quiero hacer un mundo abierto estúpidamente grande Y lo hizo, y lo hizo, y lo han hecho Y eso es eh, The Silent Swan Luego, cuál es la cuestión También obviamente fue estabilizándose el estudio Fueron perdiendo bastante gente Y al mismo tiempo pues estableciendo más Nos falta tal rol, conseguimos tal rol Nos falta tal rol, conseguimos tal rol Y está bastante establecido ya y la gracia de este juego, en parte, es que tú descubres la historia, el lore del juego, lo descubres a la vez que el personaje. Uh -huh. Tú envías el juego, no tienes ni idea de qué está pasando, pero no te rayes. Él tampoco. Uh -huh. Entonces, en base a lo que va pasando, pues vas... Entendiéndolo poco a poco. Y hay que decir que participaron en Steam Next Fest, que se hizo en eh, junio de este mismo año, en el día 13 empezó, ¿Sí? y, y que han conseguido cifras bastante altas y por encima de, de sus expectativas, así que no, no, la enhorabuena para ellos.
2: En Steam Next Fest publicaron una beta, un cachito de la primera parte del juego, uh -huh. y la verdad es que ha habido mucha, mucha review positiva. ¿Qué es lo que nos cuenta el juego? ¿Cuál es su historia?
0: Pues mira, nosotros nos ponemos en la piel de un Tal Mirov esto, esto me va a costar Mirov Cabrasima Cabrasima Sí, que tiene pinta de ser ruso Obviamente sí. eh, Y de cómo se adentra En la tierra Más allá de las murallas Aquí hay unas murallas Son lo que marca O sea, tu, tu objetivo es llegar a las murallas En busca de Selene O Selin Que es su esposa Y, único, y única testigo de la caída ¿Qué es la caída A ¿Ah? Buena suerte Quien se ha desvanecido dejando tras de sí un rastro de cartas en forma de 6 y cuatro alas Que si, ha, uh -huh. si habéis jugado la demo sabréis que nosotros empezamos Y el, el personaje en cuestión llega tal y se despierta y es como Ah no, no está mi mujer, no sé qué no sé cuántos que tenía que estar pues eso, eh, durmiendo con él Pues tal y va al, al balcón y, y pues por motivos De repente se pone a hablar con la mujer Y la mujer no hace sonidos de voz Hace sonidos de campanillas Si queréis saber por qué, a escuchar la entrevista en Amy Room eh, 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 Me hago promoción Como una caza eh, Pero bueno, la cuestión es que de repente El pavo, y esto ahora sí os hago un poco de spoiler, El pavo como que se queda durmiendo, creo que eran cosas de 12 años sí. de repente, a ah, magia, la, la esposa no está, obviamente Oye,
3: ya sueño, Porque no te va a esperar ya, ya, 12 a ver, años 12 años, sí, sí Oye, es, y eso ni
2: yo, que yo me gusta
3: dormir Es ahí, más no.
0: o menos lo que me apetece dormir <ríe> hoy <ríe> En
2: fin, claro, no está, está la esposa margen, no? Pero hay, hay unos cisnes de eso papel. es
0: Eso es, tiene, una, tiene un rastro en carta de forma de cisnes de cuatro alas Entonces, ¿cuál es la gracia? Que tú tienes que descubrir Junto con el personaje, ¿qué coño ha pasado? <risa> <risa> esa es la gracia y luego estos cisnes contienen los escritos dejados por ella con la intención de que sean seguidos por Milof en cuestión porque ahora han pasado 12 años pues a lo mejor la paga puede estar en mil sitios sí. Sí, de puede años, ni estar siquiera después o sea, de
3: 12 años madre mía
0: y bueno a lo largo del juego pues nuestro protagonista en cuestión va a ir adentrándose a la cuna uh -huh. de la catástrofe que ha asolado su hogar en este caso lo que se conoce como la caída que es la catástrofe que ha pasado que de repente ah no mierda eh, ha pasado algo ¿hay alguien? no y la realidad, eh, bueno, acercarse un poco a la realidad que, que pues tiene que descubrir a ver qué está pasando A pesar de que no le haga ni puta gracia Básicamente uh -huh. Y luego la gracia también es que es la historia de dos ciudades Que son Ursum y Sernur Y son dos conflictos, pasado y futuro y dos personas En este caso es el uh Enimirov -huh. Es muy poético todo y verdaderamente sí. Acompaña mucho al lore de, de, la, de la historia en cuestión O sea, hay que decirlo uh -huh. has comentado que la demo está disponible en Steam La demo Steam? estuvo disponible en estuvo. Steam Next First Cuando O sea, ya os, no os está explico, disponible Os explico la gracia, la Steam Next First es una semana en la que mucha gente publica sus demos para que las juguéis Fuera de ese periodo de tiempo no podéis jugarlas
2: oh. ah, Eso es un poco me ha dejado me, me acaba de Claro, si no Steam Next
0: Fest no tendría sentido me, me acaba de quitar un poco la emoción si no la Steam Next Fest no tendría sentido claro o sea, que no se
2: puede jugar a este juego
0: ahora mismo no bien tuviste la oportunidad <risa> en la Steam Next Fest creo que habrá otra Steam Next Fest en octubre posiblemente antes del lanzamiento del juego y cuando salga el juego posiblemente vendrá con la demo eh,
3: esperar a octubre y en octubre poder jugar al juego y si no cuando salga sabemos cuándo va a salir o Q4? Noviembre, Q4, que puede
0: ser octubre noviembre diciembre ah,
3: o sea, en, ese periodo. En, en ese, ese periodo. en ese periodo. Eh, en ese podría alargarse
0: podría alargarse dudo que lo haga porque está muy Julio ya. Gaizka, has jugado a la demo. He jugado a la demo, vale, te explico la, te, te explico la movida. Y para esto tengo que comentar lo que viene a continuación, que es, el juego no requiere muchísimo de un ordenador, pero sí que requiere un poco. Entonces, necesitáis un i5 de décima... Para jugar, requisitos recomendados, no mínimos, porque mínimos no me sirve porque yo lo he jugado con mínimos, pero con mínimos lo juegas a 8 FPS, no se puede jugar. Por lo tanto, eh, requisitos recomendados, un i5 de décima, me hacéis las equivalencias a MD, ¿vale? O sea, me da igual. Un i5 de décima, 16 GB de RAM y una GTX 1660 de 6 GB de VRAM. Claro, yo lo he jugado con una 1050 de 4 GB y con un Octava Por lo tanto A 8 FPS Bueno Entonces ¿Qué eh, es lo que
2: he hecho? Ver vídeos esta, esta gente eh, Con todo el cariño del mundo Ya dijeron ellos Que tienen que trabajar En la optimización uh -huh. eh, Porque básicamente eh, Lo que piden Es un, eh, un Transoceánico Para jugar pepinazo a no, 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 no 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 No,
0: es, no es un pepinazo No es un pepinazo Es un ordenador off. Es un ordenador Que es un pepina, era un pepinazo Hace 3 años
2: Bien ¿Cuántos ordenadores De hace 3 años Hay en eh alrededor tuyo ahora mismo Ninguno Dicho esto, bueno, ya que lo has visto, algún
0: apunte positivo. Alguna? Apuntes positivos. La paleta de colores por motivos que desconozco engancha mucho. Es decir. Porque eh... tiene muchos diseñadores gráficos, ¿no? No, de hecho no, no, tiene diseñadores 3D, no diseñadores gráficos. Bueno, pues eso. Pero la, la gracia está en que la paleta de colores destaca mucho. En verdad son unos tonos muy verdes, pero mucho. Uh -huh. Pero hay tanto contraste de tonos de verdes que hasta cierto punto puedes llegar a entender un poco el concepto de lo que está pasando. Son todos tonos muy. muy oscuros, muy. Muy. Eso, de poco brillo. Precisamente para darte esa aura de ha pasado una catástrofe, no encuentro a nadie me cago en todo. Básicamente. Eh, eso por, por el lado de la paleta de colores. Luego en la movilidad se ha quejado mucha gente. Porque, claro, al ser un Walking Simulator tienes que andar y tienes que andar mucho. Eso claro. es contra. Eso es contra. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que dijeron, sí, tenemos una cuatricicleta, no sé qué, yo no llegué a verla, una cuatricicleta. Es decir, un triciclo, pero con cuatro ruedas. Oh. tachan sorpresa. Una especie de cuad de niños Pero eso, obviamente Eso es Obviamente vas a tener que andar Vas a tener que andar mucho Te va a aparecer esos momentos En los que los juegos Tú vas andando Y literalmente lo que estás haciendo Es andar Mientras hay gente hablando Y estás andando en línea recta Tipo Portal uh -huh. Cuando estás en los ascensores Esperando lo que sea sí. Pues eso Tipo estás andando en línea recta Mientras la gente te va diciendo cosas No es un juego En el que hay acción No busquéis acción Porque no la vais a tener entonces, uh -huh. si queréis una historia profunda, lo jugáis Si queréis algo tipo, yo qué sé, por comparar con cosas Heavy Rain, Life is Strange, Beyond Two Souls Que son juegos que verdaderamente son aventuras narrativas Eso sí, o sea, aventuras narrativas es así Porque es diferente sí. Ahí ya tienes marcado muchísimo una linealidad Un hay que seguir por aquí, hay que hacer esto, hay que hacer tal En este no es, podría considerarse, en este caso no, claro eh, En estos podría considerarse Heavy Rain y estas cosas como que es literalmente una película Con la que tú interactúas Sí. Hay diferentes finales, obviamente y tal Pero da igual, si es una película con, con la que tú interactúas Esto es un juego, es ¿verdad? diferente Es ¿verdad? un juego en el que vas a tener muchísimo lore Y la linealidad está Porque tienes que llegar al final de una historia No tiene múltiples finales, creo eh, A lo mejor lo introducen, posiblemente Porque, en fin, a Karen le gustan las fumadas Y a mí también Entonces, la gracia es, mmm, la linealidad está, pero... No tienes ese. es una película con la que interactúe.
2: Pues eh, la recomendación, la última de esta temporada, es Silent Swan, un juego que ya sabéis que no podéis jugar, pero que estará disponible eh, a finales de este año para. Es para bien. cuando empiece la próxima temporada. Vamos. No, más bien para cuando nos vayamos de vacaciones de Navidades, que no sé si este año va a haber. Bueno, bueno. En cualquier caso, Gaiska, eh, gracias por estar con nosotros, traernos esta recomendación y también el resto de las de esta temporada. Buen verano y hasta la próxima. Igualmente. Agur. Y como decíamos en este último programa de la temporada, pues uh -huh. vamos a tener las secciones habituales, ya hemos hablado de videojuegos y ahora vamos a ir con... Mundo Podcast Efectivamente, la sección donde os mmm, recomendamos podcast entre otras cosas para que no os aburréis durante el verano, no os echéis mucho en falta <risa> ay, ay, ay. y eh, bueno, pues tengáis ahí un poquito de contenido Pero no os olvidéis de nada.
3: nosotros, que volveremos no, hombre, Volveremos. No, hombre,
2: claro que sí En, <risa> en octubre aproximadamente uh -huh. eh, volveremos, pero antes, todavía ya nos toca pues hacer todas estas secciones habituales y para Mundo Podcast tenemos al otro lado a Roberto Arracha León.
1: Arracha León, buenas tardes, ¿qué tal Íñigo? ¿qué tal Miquel?
2: Pues eh, muy bien, eh, un poco <risa> bueno, eh, contentos por terminar la temporada, también cansados, eh, triste tristecillos, también. pero bueno ahí, ahí estamos con sensaciones encontradas <risa> pero bien, bien.
1: No sé, yo ya si eso me pongo a, a, a pensarlo en la playa, ¿sabes? A lo meditar en la playa Ah,
2: perfecto
3: <risa> Hola
1: Roberto
2: Me parece perfecto eh, Yo en, creo, entiendo, supongo que para cerrar la temporada Nos vas a traer pues, un podcast de los mejores que hayas oído De lujo, en, de lujo En los últimos meses, ¿no?
1: Bueno, no sé si es un podcast de lujo Si es un, un podcast de lo mejor, de lo mejor Creo que sí. Pero sé que a vosotros también nos ha gustado y sobre todo sus tres, sus tres integrantes me sí. parecen espectaculares. Que, hemos tenido a, la, suerte de verlos,
3: la suerte de verlos. Pero tú, po, tú cómo lo sabes. Ah,
1: si todavía
3: no lo ha dicho. Algo me han dicho por ahí.
1: ¿De qué hablamos? Sí. Hoy? El podcast del que vamos a hablar hoy es eh, No hay negros en el Tíbet. Ah. Y es un podcast eh, en el que tuvimos la oportunidad de ver en directo, realmente, cuando uh -huh. estuvieron en Bilbao. Eh, sí, sí. En, en tracking el Bilbao. festival, en el Tracking Bilbao, si no sí.
2: en, en, en el mismo festival en el que recibí un <risa> premio. Que, que <risa> yo no, no lo he dicho demasiado retratando, pero yo recibí en ese festival un premio junto con Borja Arbosa sí, sí, sí. Y estamos haciendo Urpil un podcast de Fórmula 1. Fantástico. Sí, sí. Ese no lo recomienda Roberto, pero lo recomienda yo. Ya lo recomendaremos sí. por otra vez.
1: Es en Euskera, si no me equivoco. En Euskera. Eh, Correcto. Con lo que, bueno, yo lo puedo recomendar, pero ciertamente no me entero de mucho.
2: La recomendación <risa> un poco ciega. Pero bueno. Eh, spam aparte. No hay negros en el Tíbet. Efectivamente, lo vimos en Tracking Bilbao. Uh -huh. eh, ¿sobre, qué, ¿Sobre qué, va? ¿Qué nos cuenta?
1: Bueno, pues el podcast es sobre racismo, o sea, realmente. Eh, pero desde además, desde su punto de vista. Eh, los integrantes son Frank T. Me van a perdonar con los nombres porque seguro que lo digo mal. Asari eh, Vivan ¿Eh? y Lamin Tior, Sí. Y, y bueno, pues ellos hablan de lo que ellos conocen, de lo que ellos viven diariamente eh, como formando parte de la comunidad uh -huh. negra en sí. España.
2: Uh -huh. mm, cuéntanos un poco más de, de los integrantes.
1: Sí, 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 porque como decía son... Tres personajes, tres personas espectaculares eh, Frank T Uf, este, Aquí sí que la voy a aliar Porque su nombre es Franklin O oh, no, déjalo, mejor no No lo voy a hacer eh, Frank Frante porque es más fácil eh, Es un nombre artístico porque él es rapero Ajá. Es de, de Torrejón de Ardoz ¿Sí? Y es uno de los eh, más veteranos del rap así de español y, ¿sabéis? Es la típica chica guapa que está en un programa como para, como para, eh, bueno, pues para lucir. Sí. Bueno, pues Frank es la voz guap bonita del podcast.
2: <risa> fe, tiene tremenda voz. O sí, sea, atiendo,
1: tiene tremenda voz, muy voz muy buena, el bueno, tío. Sí, aparte sí. De, de tremendo conocimiento también, pero, uh -huh. pero sí hace mucha coña con el tema de, de eh, su voz.
2: Me van a perdonar ustedes la comparación, pero básicamente es Tony Aguilar en negro.
1: <risa> o sea, así, tal cual. Pues mira. Eh, luego está Asari. Asari, eh, que es de Malabo. Sí. Es actriz, escritora, humorista y activista. Y no sé si la tengo que definir de alguna forma, es con la palabra sensatez y erudición. O sea, es una mujer de mucho carácter, que pues, sabe poner en su lugar a los dos gañanes que tiene al lado. <risa> Y, y que cuando ella habla el resto se calla.
2: Sí sí sí. sí, sí, sí la verdad es que eh, en, en, en el episodio sí, que vimos sí, en, sí. En, en directo eh, tenía, sí. tenía gran capacidad de imponerse a a, bueno, a sus compañeros y, y de decir cuestiones y, con mucho calado
3: y las ideas muy claras y sabía, y sabía muy bien lo que decía
1: en cada momento sí.
2: ¿y sí, sí, sí. el último integrante, el tercero?
1: El último para mí es un gran descubrimiento, la verdad. El último es La Mintior, que es actor, guionista, influencer y uh -huh. activista desde, de origen senegalés. Y, y el tío es una máquina de rapidez mental eh, con una capacidad de hacer humor de cualquier cosa que, sí. que, que me a mí me, me fascinó. Uh -huh. ¿eh? sí, sí, sí. Yo quiero yo quiero saber más de La Mintior y quiero ver más de La Mintior.
3: Uh -huh. eh, a, a mí me llamó la atención que sabía um, reírse un poco de sí mismo, que es lo que muchas veces nos faltaría a, a todos un poquito a veces.
1: Sí, sí porque además, sí, sí. Eh, como hemos dicho, el, a veces los temas de los que trata este podcast son un poco duros o sí, pueden sí, ser un sí. poco sí, sí. complicados. Y entre la combinación de los tres, eh, los saben mantener el equilibrio entre la profundidad y la ligereza que aporta uno y otro, uh -huh. y saben ir de, del momento más más, eh, bueno, pues emotivo o lo que sea, sí, hasta más... la risa después.
3: Sí, sí. Com muy complicado por cierto eso.
1: Ajá. Sí, Ajá. más o menos los episodios son de una hora y este es un, un podcast de, de esta temporada, ¿sabes? Eh, fresco, fresco. Ajá. Empezaron en febrero de 2022 Ajá. y, y el de, cuando nosotros lo vimos era el primer mmm, el primer directo que hacían. Sí. Y vamos, parecía que lo habían hecho... 50.000 100 episodios, efectivamente Sí, son tres son, son personas que obviamente tienen unas tablas que se, se ven en todo el momento Mucha soltura Sí, 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 sí.
2: Claro, ya en, en el momento del año que estamos, entiendo que ya habrán acabado la, la temporada eh, ¿Cuántos episodios han hecho?
1: Eh, creo que han sido unos 10 o 11, más o menos eh, Cada uno centrado pues un poco en, en un tema que, que, que les interesaba, ¿no? que interesaba comentar. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de, de episodios. Yo, todos son interesantes, ¿eh? Y, y de todos aprendes, ¿vale? Porque, uh -huh. no sé vosotros, pero yo escuchando me he dado cuenta de cosas que daba por sentado o que ni siquiera me había planteado y que en el momento que lo ves a través de otra perspectiva, dices, hostia. Sí, sí. <risa> y esto, esto no, no es tan así como yo creía entonces por ejemplo en el capítulo 3 hablan de, de qué saben ellos mismos como afrodescendientes eh, de sus orígenes porque a lo mejor nosotros eh, y ahora hablo por nosotros por los menteles creo que es la forma que tienen de referirse a, a la gente que no es eh, eh, bueno, pues afroamericana eh, pues eh, nosotros a lo mejor pensamos que por ser negro ya sabes todo <ríe> de la negritos y, y ellos en este episodio hablan precisamente de eso, que, que saben del país donde nacieron, muchos de ellos vinieron muy pronto muy a, a España eh, este tío es, es más de Granada que, que ninguno ya, ya. ¿sabes? Sí. Eh, la perdón eh, y, y entonces pues eso, hablan un poco de de, de las lenguas de, de origen, de, de qué saben de cómo se les han transmitido a ellos también de la gastronomía de las guerras civiles que ha habido porque claro, es que lo que digo, pues y, y también lo que se deja ver en este episodio es un poco eso, no que al principio ellos eh, están aquí eh, y se tienen se quieren adaptar aquí como que rechazan un poco sus orígenes, y, pero llega un, una edad en la que buscan activamente ese ese interés y ese conocimiento. Uh -huh.
2: sí. Claro. Eh, es que además, claro, nosotros... A eh, la mayoría de, de, de las personas... Como se crían en el país en el que nacen... Eh, nuestra historia en general como como país... Aunque se explique como se explique... Y se pueda criticar sí. de todo... Eh, se conoce, se sabe. O sea, los chavales lo saben porque se lo, porque se lo enseñan. Claro, sí. si tú no vives en el país en, en el que has nacido... No sabes nada del, del país de, de, de tus orígenes, porque nadie te lo ha contado entonces
1: sí, sí. Ese, además uh -huh. a este episodio viene la, la madre de Frante que bueno, básicamente casi le quita el sitio <risa> y, y le deja no, no, una, una mujer magnífica, no es lo mismo ni parecido pero yo también recuerdo en su momento de interesarme mucho por la época celta de, de Cantabria, por ejemplo y, y estudiar mucho de eso uh -huh. pero bueno eh, creo que es algo por lo que pasamos todos, ¿no? De cierta manera.
2: Sí. sí. ¿Al ¿Algún otro episodio que destaquemos?
1: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, el del cine español y, le y los negros, ¿vale? Uh, el sí, capítulo 5. Porque, bueno, <risa> con el cine español nos, nos hemos cruzado. Y además, mmm, tanto Lamín como... Como... ¿Se el nombre? Eh, Asa, Asari, perdón. Asari. Eh, tanto Lamín como Asari... Eh, han tenido una o tienen una carrera artística relacionada uh -huh. con el cine entonces lo hablan de primera mano del sí, tema sí. no y, uh -huh. y lo hablan de uh -huh. perdona que lo conocen de cerca claro claro y lo que ellos hablan es de, de eso de que al final eh, normalmente en el cine español cuando hay un papel es un papel para negro sabes que ellos uh -huh. eh, si hay un papel que de un oficinista eh, a lo mejor se presentan y le dicen, no, pero es que no hemos dicho que tenga que ser negro ya, pero es que, ¿qué más da? <risa> ¿No? yeah. Un oficinista, pues punto. Eh, mm -hmm. Y este yeah. es el tipo de cosas que se encuentran, o el hecho precisamente de eso, de que al final como eh, están compitiendo por un pastel muy pequeño, mm -hmm. pues eh, hay ciertas rencillas y cosas que, que no tendría que haber, pero bueno. Pues eh, una, una forma de, de plantear, ese, eh, ya os digo, a mí lo que me llamó la atención de este episodio de escucharlo son que son cosas que ni te planteas realmente.
3: Bueno, no Igual hablaron de eso de las típicas películas americanas, que ahí tienen un, un policía negro, por ejemplo, que muere además en los primeros cinco minutos de la película. Sí. vamos eso Es una sí, cosa de... De las
1: de las películas americanas. De ciertas sí, películas. Sí, sí. Pero bueno, en, acaban en el episodio en, de una forma un poco más buscando la, 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 la positividad e sí. identificando sitios en donde se está haciendo bien uh -huh. y, y se ve ya una representación mejor, ¿no? Menos mal.
2: Uh -huh. Y entiendo que eh, vamos a recomendar también el podcast, que, el episodio que vimos nosotros en
1: directo, ¿no? Yo, yo creo que sí, porque ahí vais a ver risas y algunas de ellas son las nuestras. Sí, ¿no? sí, es eso, eso. Participamos de fondo. Sí, sí, sí. Además, me gustó mucho también, sí. no sé si recordáis, eh, que había gente de todo tipo y que cuando abrieron el micrófono para que la gente participara uh -huh. eh, bueno pues eh, se notaba que había gente muy fan de, de, sí. del podcast sí, y sí, de sí. ellos mismos también sí, sí, sí. y con preguntas muy muy interesantes, <risa> interesantes. Sí, sí.
2: Uh -huh. además es que eh, bueno no suele ser habitual que, que un, un podcast un programa que se va a hacer en en directo eh, la primera vez que se hace en directo sea en Bilbao porque en fin, estamos aquí en el norte y a veces se nos se nos olvida un poco eh, o sea se les olvida un poco a, a las a las empresas y tal que que el público del norte pues está aquí entonces, eh, la verdad es que estuvo muy bien O sea, sí. tanto el planteamiento general estuvo muy bien Pero el contenido del programa estuvo, es, es maravilloso, es divertidísimo Estuvo muy bien, sí. y, y es una forma también, uh -huh. desde un punto de vista quizá no tan serio En concreto en ese episodio De, de escuchar lo que tienen que decir Porque, sí. en, en fin, eh, esta es la cuestión de siempre Las minorías tienden a estar muy silenciadas y, y al final eh, o se crean sus propios espacios o entran a codazos en los espacios eh, en los que tendrían que estar representados, sí. ¿no? Pues uh -huh. eh, este podcast también va un poco de eso.
1: Sí, 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 totalmente.
2: Bueno, ¿dónde podemos encontrarlo entonces?
1: Pues en todos los podcasts básicamente, porque este podcast, eh, como alguno que hemos traído anteriormente, o, o bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, que este podcast es de la red de Podium Podcast, claro. uh -huh. y, y por lo tanto eh, Podium eh, da, eh, aparte de sacarlo en iTunes, en Apple Podcast eh, no, espera, eso es lo mismo, <risa> <En Apple risa>
3: podcast, aparte de sacarlo en Apple
1: Podcast en Android, Google en, y todo, sí. en Spotify, etcétera tienes el feed y puedes añadirlo a tu reproductor de podcast donde quieras. Perfecto.
2: Pues eh, aquí terminamos por esta temporada, esta sección de podcast. De Roberto, uh -huh. agradeciéndote todas las recomendaciones que nos has traído para ver que hay muchos podcasts de muchos temas y que Muchas es gracias. Un, un contenido y un formato que está en pleno auge. Uh -huh. eh, es que recasco y nos oímos de nuevo en octubre.
1: Es que recasco a vosotros también. Yo he intentado, es verdad, que he intentado a propósito que lo que trajera fuera variado, ¿sabes? Uh -huh. Y que estuviera al alcance de todo el mundo, que no estuviera detrás de ningún muro. Así que, bueno, vamos a, a, a irnos de vacaciones para poder recargar un poco las pilas y escuchar más podcast, eh, como espero que hagáis vosotros también. Hasta pronto. Agur.
2: Y continuamos en esta edición de Enredando con la actualidad, en concreto la de GNU Linux, en esta sección que Miquel maravillosamente llama. Linux. Efectivamente. Y en la que, última de la temporada eh, también. Efectivamente. Y en la que la última de la temporada. <ríe> Eh, Miquel me acaba de engañar vilmente porque. Oye, yo, es
3: noticias sí, noticias.
2: sí, sí, sí. Yo estaba leyendo tranquilamente aquí que si el titular dice que Mochila Firefox va a incluir una función de privacidad en el seguimiento de las URLs, y yo pensando, vale, vamos a hablar de Firefox, pero no vamos a hablar de. La nueva versión sí. de Firefox. Pues sí, vamos a hablar de la nueva proce, versión. Procede, de Firefox. procede, proce, pro, para que vean lo siguiente.
3: La actualización más reciente de Mozilla Firefox, la versión 102, <risa> integra una nueva función, pero la noticia es que esa versión integra una nueva función de privacidad.
2: Ah, vale, que no vamos a hablar de toda la nueva No, versión no, de
3: solamente de que integra vale. esta nueva función de privacidad que elimina automáticamente los parámetros de seguimiento de las URLs del navegador, uh -huh. que habitualmente utilizan las empresas de servicios para rastrear el comportamiento de los usuarios. Uh -huh. Los parámetros de seguimiento o parámetros URL de URL permiten a organizaciones como Facebook y otras acceder a información extra de la actividad en la web de los usuarios. Uh -huh. Con el lanzamiento de Firefox 102 Mozilla ha agregado una nueva función denominada eliminación de parámetros de consulta sí. que borra de forma automática estos parámetros. Para activar esta característica se debe acceder al menú de ajustes del navegador y elegir la opción privacidad y seguridad. Una vez dentro en el apartado de protección contra el rastreo mejorada se ha de escoger la opción estricto, lo que indica que Firefox bloquea los rastreadores sociales y el contenido de rastreo en todas las ventanas eso sí, algunos expertos nos advierten que al activar esta solución es posible que algunos de estos sitios web no funcionen correctamente o no se carguen por completo para volver a la configuración original solo será necesario activar la opción estándar que deshabilita esta función
2: esto es importante porque hay algunos parámetros de consulta o parámetros de URL que realmente son los que determinan cuál es el contenido que sí. termina viendo el usuario eh, por tanto puede ser no, es como, como todas las funciones sí. de, de ah, la, la web, no y es malo. entonces Depende cómo se use. Sí. Eh, en este caso puede ser que si, si alguna o sea, web no carga bien sea consecuencia de que efectivamente esos parámetros no son sólo de seguimiento o de rastreo de, o de eh, digamos eh, segmentación del usuario, sino que son efectivamente parámetros necesarios para ver el contenido de la página web. Y hablando de página web, esta noticia eh, está en los, la página web del, del, del página Club. Web del club ¿Qué es el
3: Club? El Club es la asociación en Vizcaya de Usuarios de Género linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y hemos dicho que tenemos una página web ¿cuál es la dirección? .b .b. z
2: la informática que se escucha Y vamos ya con la sección de noticias en este enredando 759 Que es, eh, pues como hemos dicho antes, un poco como el anterior Pero este ya, bueno, no, este no, ya este, sí sabemos Este, que este que es ya sí, es el último, es, último este, este ya, este ya El está. último de momento, por la temporada Por la temporada, efectivamente sí. eh, Si no se me cae el guión que tengo entre manos eh, Vamos a proceder a comentar las, el resto de las noticias tecnológicas Ajá. Con eh, nuestro colaborador estrella Que es eh, Borja Arbosa, Arracha León, Borja a Rachel León, muchachos Hola Burja, ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas este final de temporada?
4: Uf, pues mira, en cierta forma con un poco de alivio Porque como ya bien sabéis mi situación personal me sí, estaba sí, haciendo sí, sí. difícil vale. continuar en la participación Pero bueno, también con alegría
2: Pues sí, la, la verdad que sí eh, 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 KitKat, cuestión totalmente sí. aparte No somos los primeros ni los últimos, que diremos? Y además en grandes medios también lo dicen que el final de temporada a todo el mundo, sobre todo en radio, se le hace muy cuesta arriba. Porque las temporadas de radio son muy largas. Bueno. Y cuando al final empiezas mediados de septiembre finales, eh, te vas hasta mediados de julio y esto se hace muy, muy, muy largo. No no significa que no lo disfrutemos porque lo disfrutamos, pero al final, pues bueno... Eh, hay que acabar en algún momento. Y hay, descansar. Que, hay, sí. que, hay que darle un descanso al eso cuerpo. Es, eso es. Efectivamente, eh, vamos a empezar, eh, mira, ya que ha sido estos últimos días la celebración de, del orgullo, el mes pasado fue lo que se llama el mes del orgullo LGTBI y esta, estos últimos días se ha celebrado el Orgullo en concreto en Madrid, un poco fuera de fecha, pero bueno, porque solía ser la última semana de junio y ahora vamos te, te, ya a la
3: primera de julio. Temas de pandemia más o menos. Eh, no, no, hecho, temas,
2: no, temas de, la agenda. de, de organización. Bueno. En cualquier caso, eh, esto da para que hablemos en los medios un poco de los, de los problemas de, del colectivo LGTBI sí. y en concreto eh, la noticia que tenemos hoy es que el 40% de los adolescentes LGTBI han sufrido ciberacoso. Pues uno de cada cuatro adolescentes del colectivo LGT
3: LGBT perdón LGBTI Plus ha sido víctima. He de
2: decirte una cosa, cada no sé uno es lo escribe, yo, yo he dicho LGTBI, cada uno lo escribe como... La, la, yo es que he visto bueno, la noticia con el que, plus. Quiero decir, el colectivo es el mismo, el vamos mismo. a referirnos sí. de diferentes Bueno, juegos.
3: pues este colectivo ha sido víctima en la red por razones de género, siendo la extorsión y el ciberbullying las principales amenazas a las que se enfrentan. A pesar de que jóvenes y adolescentes que se definen como LGTBI, TBI Plus han encontrado en internet un espacio donde poder expresarse en relaciones con otras personas de su misma orientación sexual e identificación de género también son los más expuestos a ser agredidos. Tanto es así que, que uno de cada cuatro adolescentes de este colectivo asegura haber sido víctima en la red por razones de género. Diversos estudios demuestran que este tipo de acoso en la red, que además normalmente se produce de manera anónima y con más frecuencia a colectivos y minorías, produce graves consecuencias en la autoestima y la salud mental de los más jóvenes. Entre los tipos más frecuentes de ciberamenazas hacia el colectivo se encuentra la, la denominada sextorsión que es un método que emplean los ciberdelincuentes para chantajear a sus víctimas para que ésta realicen una determinada acción o entreguen una determinada cantidad económica bajo la amenaza de publicar o compartir imágenes sensibles. Uh -huh. Y otra de las alternativas es el ciberbullying LGT-fóbico, el eje veteifóbico que sí. se ha convertido en la amenaza más frecuente y dañina para los jóvenes. Sí. Este es el bullying traslado de los medios digitales. Sí, efectivamente. Como pueden ser teléfonos móviles, tabletas o los ordenadores, a través de los cuales las víctimas son acosadas e intimidadas.
2: Efectivamente, hablamos de un informe que ha publicado, que publicó el pasado 28 de junio, Panda Security, sí. y al final yo creo que la, la última frase es la más la más eh, notoria y en la que a veces no, nosotros en concreto nos repetimos mucho. por porque eh, esto es un problema que, que no solo es un problema en redes sociales y uh -huh. en apps de, de, de ligar y de, en relaciones, eh, digamos, eh, bueno, de de contactos, mejor dicho, la, la cuestión es, es una cuestión también que se da todos los días en la calle. Más allá de eso, eh, Claro, el, el problema que genera esto es que lo que en teoría es un espacio seguro, pues una app de, de, de ligar para gays o para lesbianas en teoría debería ser un espacio seguro, pues se convierte en, en, en otra amenaza. Dependiendo
3: Por, de quién entre, sí.
2: Dependiendo de quién esté, sí. de quién esté detrás, ¿no?
4: Sí, un poco el, el tema venía a ser un apéndice de lo que pudimos estar comentando en el anterior programa de que los adolescentes pues sufrían eh, en este caso por el lado de los, de los padres o de sus parientes que no sabían un poco lo que les estaba pasando y en este caso, en este colectivo en concreto que, que es, al ser pues efectivamente muchas veces blanco de, del odio o de la incomprensión por uh -huh. parte de un sector específico de la sociedad pues está más expuesta a que le puedan ocurrir este tipo de cosas.
2: Uh -huh. Además, eh, en esta bueno, en este informe, en esta nota, eh, Panda también eh, menciona el vacío legal a la hora de, de denunciar, sí. que la verdad es que no sé si con la última, las últimas modificaciones eh, legales esto está cambiando, pero mmm, ocurre, cuando, siempre que hay que denunciar algo que, que va contra la libertad, eh, sexual de las personas ocurre un poco lo, lo mismo que es que, que la víctima se ve muy cuestionada. ¿no? Sí. Entonces, sí, sí claro, eh, si tú resulta que tienes eh, que te ocurre una agresión por, por, por una persona por un hombre que has contra que has contactado por Grinder eh, claro es que por qué haces tú en esas aplicaciones de, de citas eh, o en esas aplicaciones de follar. Dicho dicho claro. Entonces, esto no sé si, si realmente Borja es una cuestión que, que ya la ley lo lo cubre o que realmente el trabajo no es legal sino de procedimientos o de concienciación,
3: un poco o de concienciación
2: también sí. o de, o, o de todo un poco o de formación hacia los cuerpos sí. de seguridad del estado también. o hacia la ciudadanía.
4: Yo creo que es un tema un poco integral, es decir, abarca varios aspectos. Primero es lo que es lo que has comentado, que es una cuestión de concienciación de la ciudadanía, que es la culpabilización de la víctima o el hecho de que se pongan determinados discursos de qué hacías haciendo esas cosas o qué hacías en esos lugares. Eso por un lado. Luego está evidentemente el tema de la complicación que produce Internet porque estas cosas, se si ocurren en el mundo real, pues es mucho más fácil identificar al responsable, es mucho más fácil que las fuerzas de seguridad actúen o que puedan eh, llevar a cabo los, los castigos por delitos que efectivamente existen, es decir, esos delitos no hay que inventárselos, pero sí que hay que trasladarlos al campo del mundo de internet, donde es más fácil recurrir al anonimato, donde es más complicado a veces en ocasiones identificar la fuente de la agresión, y por otro lado sí que es necesario una regulación que obligue mucho más a todos esos intermediarios, a todos esos prestadores de servicios de la sociedad de la información como los llama la ley en pocas palabras, los que ponen ahí la red social, el Instagram o el Facebook o el TikTok o el o el grinder que tú has comentado de turno, uh -huh. que para que estén obligadas quizá más de lo que ya están en algunos casos voluntariamente, pero en otras pues a veces incluso sabemos que se desentienden de estas cosas de proporcionar los datos, de identificar mejor a sus usuarios y de colaborar con la justicia cuando ello lo demanda uh
2: -huh. Claro, eh, es un poco lo mismo que hablábamos eh, hace unas semanas con, con Pablo sí. en uh -huh. en aquella entrevista eh, las las redes sociales o las redes de contactos o llamarlo como queráis, eh, también tienen que colaborar no es que tengan que colaborar por una obligación moral sino que la ley les obliga tiene que a, a, a colaborar no, no es que tiene que obligarles, es que ya sí, lo, hace. lo hace lo que pasa sí, es sí. que mm, hay algunas que, que lo ignoran también estábamos hablando de un perfil muy concreto porque al principio de la noticia sobre todo se menciona a los a, adolescentes LGTBI que... Eh, así comentando otra noticia un poco por encima, esta semana también hemos leído un estudio en concreto de Gaptain sobre ciberseguridad y convivencia escolar que mencionaba un dato curioso que es que los adolescentes pueden llegar a tener hasta tres perfiles en redes sociales sí, sí. y cada vez se está convirtiendo en más habitual eh, el tener dos perfiles, el público y el privado. Eh, que también tiene su cierta lógica porque como llevamos diciendo muchos años no, no quieres decir ciertas cosas gritando en la plaza del pueblo pues tampoco quieres ponerlas en un, en un perfil de, de red social y al final eh, es un poco también lo que, lo que ya hemos mencionado en otros programas la desprotección hacia, hacia los, los menores los menores que no tienen por qué estar ahí y los menores que sí pueden estar ahí legalmente porque, porque tienen la edad para ello, pero que nadie les ha enseñado cómo utilizar una red social, ¿no?
3: sí, Saben la forma técnica, pero no, no las los peligros que hay y cómo defenderse de ellos. Sí. sí.
2: Es un poco la la cuestión. Ya muchas veces mencionada, pero bueno, no, no por ello seguiremos eh, dejando de mencionarla. Uh -huh. Vamos con otra noticia que también afecta a un colectivo eh, que a veces eh, se ve un poco rechazado en, en el uso de, de las tecnologías, que es eh, las personas mayores, en concreto las personas mayores de eh, 80 años. Eh, hemos conocido esta semana también una noticia que nos cuenta que la brecha digital preocupa al 76% de las personas mayores de 80
3: años. El 76% de las personas mayores de 80 años está preocupada por la brecha digital que existe actualmente ya que considera que existe una ausencia de acompañamiento en su proceso de adaptación. Es uno de los datos aportados por el Observatorio Senior de 65 y más que determina que la tecnología y la transformación digital preocupan cada vez más a las personas mayores. Este sector de la población se ha tenido que adaptar de forma forzosa a las nuevas herramientas digitales y, a la mayor edad, Mayor también es la intranquilidad que genera este desconocimiento con respecto a los usos de nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos. Tanto es así que este observatorio determina que la brecha digital preocupa al 54% de los mayores de 50 años, mientras que la preocupación llega al 76%, como hemos dicho, cuando se trata de personas mayores de 80
2: años. Claro. Eh... No recuerdo, Borja, si esto lo comentamos en algún programa de Enredando o fue en Sareansear, porque ya... Se te mezcla todo. Los idiomas se me cruzan. <risa> pero sí que alguna vez hemos hablado de esta de esta cuestión y es una cuestión en la que efectivamente se, se entrecruza la, la voluntad o la intención de, de las personas, independientemente de su edad, de adaptarse a, a algunas formas diferentes de hacer las cosas... Eh, también que a este colectivo en concreto se le tenga en cuenta a la hora uh -huh. de diseñar y, y, y adaptar digamos las eh, herramientas, las herramientas sí, para ¿no? que
4: puedan hacer uso de ellas Sí, es algo que tuvimos la ocasión de comentar con motivo de aquella petición presentada con firmas y tal bastante potente de que se atendiese a las personas mayores, principalmente las entidades bancarias, bueno, son las sí. entidades bancarias, pero principalmente donde veían sí. el problema de que siempre se les redirigía a la banca online o a herramientas online o a herramientas eh, de internet que no que no sabían manejar y ahí es donde comentábamos ¿no? que efectivamente un problema de estas personas es que no sabían usarlo y que en algunos casos, pues yo debo decir que fui el que quizás tuvo una campaña aquí más beligerante diciendo sí. no saben usarlo pero tienen intención de aprender pues bueno, al menos este estudio demuestra la inquietud, no que, que es un buen comienzo sí. y efectivamente que si el problema es la ausencia de acompañamiento en su proceso de adaptación, ahí es donde quizás eh, no solo las, las empresas o, o entidades públicas sino también las entidades privadas que por supuesto desean mantener a estas personas como su clientela, pero entienden que mediante estos sistemas se va a producir un ahorro, pues deberían de incluir esto también dentro del apartado de inversión porque si se has invertido un montón en esas plataformas también deberías de tener una inversión en ese en ese acompañamiento en esa adaptación allí donde sea necesario que estas personas aprendan a manejar tus herramientas mejor para ti que no sabrán manejar las de la competencia
2: sí, sí, uh -huh. sí así es eh, además que, que muchas veces especialmente con las con las entidades bancarias eh, se decide a, el, el cerrojazo digamos eh, cerramos una oficina y los, bueno, los clientes que estaban en esa oficina pues les, les decimos que pueden ir a otra, pero mmm, eh, se quedan, digamos, sin su sí. sin su contacto habitual y sin su forma habitual de hacer las cosas. No sé si la última vez lo comentamos, pero ahora que ya ha terminado la campaña de la renta en general y en Vizcaya también, en Vizcaya... Mmm, ha habido un, un cambio importante y notorio, y yo no voy a dar decir ningún secreto aquí, que es que en la pasada campaña, la campaña de 2020 que hizo, se hizo el año pasado, eh, la Diputación de Vizcaya optó por una cuestión eh, puramente digital, apenas al principio de la campaña apenas se daban, se daban citas eh, presenciales, uh -huh. y este año se ha apostado por presentarlo como una atención multicanal, a pesar de que al final pues, eh, los canales eran los mismos, es decir, teléfono, eh, internet y presencial, pero sino esconder el, el método presencial. Y la verdad es que eh, ha habido muchos menos problemas, ha habido muchas menos quejas, ha habido muchos menos artículos en prensa. Y, y ha sido un, un medio que seguramente no solo muchas personas mayores lo habrán utilizado, sino también personas pues, que, que tenían algún problema o tenían alguna duda porque, en fin, mezclemos fiscalidad y tecnología y tenemos un buen pastel hecho, porque esto es así, ¿no?
4: Sabemos que el marketing es importante, ¿verdad? A veces el, no es tan importante como lo haces, sino como lo cuentas. Sí. También es cierto que Hacienda tenía una baza a su favor, que era el segundo año, no era el primero, sí, es decir, que había gente que ya sabía un poquito por dónde le daba el aire o, o por lo menos podía estar a verlas venir, pero sí, sí que es cierto que, que como es lógico, la implantación a futuro irá mejor… Y el hecho de que ofrezcan, aunque no sea tan real... o Bueno, no tenemos los datos para saber cuánta gente ha optado o ha vuelto, ¿no? Sabiendo que ya por lo menos la opción la tenía ahí a un sistema presencial... Que ya no era mmm, pre prohibido, obligatorio o lo que fuera... ¿Cuánto de verdad es eso? Pero al menos el discurso sí que es mejor.
2: Claro, eh, los datos mmm, podríamos tenerlos... Porque seguro que ha habido alguna, alguna nota de prensa en este sentido... Pero bueno, en cualquier caso... Eh, apostar por, por una cuestión que vaya de la mano, es decir, eh, adaptación digital sí, pero también formación eh, también un pequeño apunte los gunea siguen existiendo a pesar de que el gobierno vasco había reducido bastante su financiación pero ahí están y son un buen uh -huh, recurso sí. para cuando hay que hacer algo online pues esas personas están allí pagadas por la administración o sea pagadas por todos sí. para, para enseñar y para ayudar así que eso ah, sí, es sí, sí, para acompañar un, efectivamente así que eso es un muy buen recurso para hacer una adaptación a las herramientas digitales Vamos eh, con una mención, digamos, al futuro, con una reseña a lo que va a ocurrir en unos días, porque la Euskal Encounter va a celebrar dentro de poquito su eh, trigésima edición con el regreso de Apengune. Del 22 al 25 de
3: julio, Euskal Encounter cumplirá 30 ediciones con una agenda completa de actividades, varias propuestas novedosas como competiciones profesionales de gaming, y una nueva área, streaming, orientada especialmente a los creadores de contenido. Este año volverá al BEC, la la OpenGune, la zona abierta a los asistentes de la party y al público en general, donde empresas del sector de la informática presentarán sus productos y donde se desarrollarán, de forma gratuita, conferencias y talleres para acercar la tecnología a las personas interesadas. En las conferencias programadas, eh, que pueden ser consultadas en la web del evento www.escalencounter.org, se abordarán temas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la ciberseguridad, seguridad, la computación cuántica el metaverso o los vehículos eléctricos
2: hay, hay, hay un par de palabras que mmm, bueno, me pues da, las explicamos me un poco de escalofrío, <risas> no, lo del metaverso es que yo no puedo con ello, bueno, en fin bueno. Pues eh, efectivamente... Así, así lo anuncian ellos. Efectivamente la trigésima edición Ajá. que vuelve con, con la zona abierta. Eh, y que, ver, con
3: todos los asistentes, por lo visto, bueno, las todo, plazas no, todo, por lo no, menos. Todo,
2: todos no. Han
3: abierto las plazas que han, no hubo el año pasado. Han, han
2: abierto las 5.000 plazas, Eso pero es. como el año pasado... No han llenado. Los, los rumores dicen que se ha quedado la cuestión un poco... A medias. Bueno, bueno. Eh, en cualquier caso.
3: Más que el año pasado, seguro que somos. Sí, en cualquier caso, más <risa> que el
2: año pasado. Yo, yo para,
3: para todos el año pasado. Pero bueno. Efectivamente.
2: Eh, ahora es cuando yo me voy a ganar a los patrocinadores. En cualquier caso, la Euskal Encounter la tenéis del 22 al 25 de julio en el BEC. Uh -huh. eh, podéis ver el programa en Euskal.org, que es la web. Uh -huh. eh, euskal Encounter, un evento mm, eh, en eh, oh, organizado por Euskal Fudasia con Gobierno Vasco, Esprit, la Diputación de Vizcaya y Euskal que proporciona los 60 gigas por segundo. Pues con esto, con una nota así un poco más de color, nos despedimos de la sección de noticias. Borja, gracias por estar con nosotros durante toda la temporada y esperamos que la próxima podamos contar contigo para comentar las noticias.
4: Gracias a vosotros y que paséis todos un buen verano.
2: Buen I verano, un saludo.
3: Igualmente, un saludo.
0: Participa con nosotros en Enredando.
2: Y terminamos ya esta edición de Enredando esta edición Y la temporada 759 y la temporada La verdad es que, aparte de porque Tengo que mencionar el track Miquel, no tenemos más guión Pero yo quiero decir muchas cosas sí. Tengo muchas cosas que decir porque la verdad es que Ha sido una temporada eh, Yo creo que de los últimos años De las más largas que hemos hecho mm. Porque creo que las anteriores fueron Larga más e intensa 18, 19 programas, sí, 17 sí, sí. alguna eh, Este año hemos hecho 20 canónicamente, mm. ahí clavados no, no hemos hecho más, o sea, no, no han sido 20 mmm, no sé, no he hecho la cuenta no, no he hecho yo cuentas. he perdido la cuenta ya bueno, en cualquier caso, han sido unos cuantos programas eh, más que habitualmente, pero bueno, eh, han sido también programas que hemos que hemos disfrutado mucho. Tenemos que agradecer a todas las personas que se han involucrado en realizar estos programas, eh, por supuesto sí. a los colaboradores habituales, a Gaiska, a Roberto y a Borja. Ajá. También tenemos que agradecer a ñaki Lázaro que, que cuando, a... cuando sí. le dimos la baja por paternidad a Borja vino Ay, a echar estuvo ahí, mano.
3: Estuvo ahí, estuvo al quite. Sí. Eh, tenemos Muchas que gracias a todos.
2: Tenemos que agradecer también a nuestros eh, entrevistados. Eh, ya contamos que queríamos terminar el programa haciendo una, una entrevista. Eh, no ha sido posible. Eh, queríamos terminar
3: la temporada, más que el programa sí. Así la, la, temporada, el, perdón.
2: la temporada. <risa> Pero sí, no ha
3: sido posible al final.
2: Pero bueno, también hemos entre, eh, tenido entrevistas interesantes. Sí, hemos, hemos hablado sido. con al Aldebarán. Barán. Hemos
3: estado con Aldebarán. También hemos estado con Cier Morato sí. y con el último que hemos tenido esta temporada ha sido una entrevista muy interesante que nos programa nos queda un programa muy largo sí. con Pablo <risa> Duchemel.
2: efectivamente eh. a todos ellos también agradecerles Muchas que gracias. hayan querido participar en enredando uh -huh. Y bueno, pues al final a, a los oyentes que son los que Los que siguen ahí pues eh, eh, Consumiendo lo que hacemos eh, Consumiendo, ha quedado un verbo escuchándonos. Ahora, escuchándonos Y que bueno eh, eh, Son al final Una parte de, de, de Enredando eh, Nos vamos ahora sí con este track Que ya está empezando a sonar por el fondo eh, uh. Nos vamos a la Assembly 2016 en concreto eh, A la parte que se celebra en Finlandia en Helsinki uh -huh. eh, Y en la que también se hacen Producciones de, tra de, de escena uh -huh. La canción que estamos escuchando Es eh, Gorout del autor Ros, o Roth, o como sea. No sé cómo se pronuncia Yo tampoco, así que, que nos perdone, pero es, es, es así. Eh, bueno, nosotros de hecho nos vamos, estoy viendo que la semana que viene nos vamos, pero nos vamos a la Euska. A la, Euskar, o sea, a la Euskar, eso también es verdad. Eh. Estamos, eh, estamos, dejamos enredando, pero nos vamos a la Euska, Efectivamente. Y ya volvemos, ya cuando pasen las vacaciones. Efectivamente. Eh, nos tomaremos, como habitualmente, agosto y un cachito de septiembre uh -huh. de vacaciones. Veremos cuánto cachito de septiembre. Ya ya veremos. Y os eh, contaremos cuando volvemos y en fin, eh, atentos también a las redes sociales, que ahí tenemos el Twitter Enredadores, uh -huh. ahí os contaremos cuando volvemos a los micrófonos.
3: Muy ¿Alguna bien. cosa
2: más? No, no para ya para ya podemos ya
3: finalizar de por finalizado y, y nada, feliz verano a todos.
2: Nada, nos vamos con las piñas coladas y los daiquiris de vacaciones. <risa> no sé por qué me ha venido la piña colada y el daiquiri. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Agur. Agur.